0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. У нас в гостях армянский политолог Арман Башан. Здравствуйте, Арман!
1: Здравствуйте!
0: Арман, пожалуйста, расскажите нам, что там случилось в Армении с русскими каналами вещательными, да, которые ограничили. Это первый канал «Россия. Культура». Мне бы хотелось знать, да, и вот я цитирую Национальную комиссию по телевидению и радиовещанию, которая сочла, что эти каналы несут угрозу национальной безопасности Армении. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий в каком плане они угрожают национальной безопасности Армении.
1: Знаете, надо ситуацию рассматривать не с точки зрения запрета каналов, потому что сейчас последняя новостью, что в результате переговорного процесса все-таки эти каналы останутся в эфире бесплатной сетки, российские. Но это не меняет саму тенденцию, которая установлена в Армении с 2018 года. Более широкую картину, которую я бы хотел дать, то, что Тенденция, антироссийская тенденция в Армении, она укрепилась еще при предыдущем президенте Серджио Саркисяне, благодаря ему попустительству всех, всех этих э, различных организаций, которые присутствуют в Армении на иностранные деньги. Это фактически организации, как агентурные сети, организации агентов влияния, там и разведка, там различные сети, возможные технологии манипулятивные, информационные атаки. В общем-то, это элемент гибридной войны, которая происходит на всем постсоветском пространстве, с учетом особенностей национального менталитета. Вот, с 2018 года в Армении очень сильно укрепилась власть определенной группы лиц, которые ранее представляли так называемую прозападную повестку. Mm-hmm. И если бы, если бы это приводило там, к улучшению уровня жизни, к каким-то более серьезным изменениям, но нет, эти люди никогда и не озвучивали, что они пришли что-то улучшить. Их задачи они никогда не скрывали, никогда не скрывали они свои задачи, достаточно надо было прислушиваться к тому, что они говорят. А их основная задача – это ослабить зону российского влияния в регионе, для того, чтобы помочь изменению политической карты влияния различных центров сил в нашем регионе. Вы ведь понимаете, что Армения в силу уже своего географического положения и культурного статуса, имеется в виду христианская страна и так далее, наша безопасность напрямую связана с Россией. Наша безопасность, наша национальная безопасность напрямую, и хоть независимо от того, как, кто, как относится к России, безопасность Армении напрямую зависит от России не только по энергоносителям вооружения, но и в культурном плане, потому что дальше нас уже начинается большой исламский мир. Армения представляет из себя своеобразную цивилизационную границу, некую христианскую цивилизационно-условно, да, границу между нашим миром и исламским. И исламский мир нам, конечно, не враг, но это разные миры. Однако надо учитывать, что географическое положение Армении и важность, стратегическая важность Армении, да, с военной точки зрения, делает очень ценным наш регион вообще, очень большой интерес наш представляет наш регион для таких игроков, как США, Китай, Россия, даже Турция, Иран. Поэтому армяно-азербайджанский конфликт, он еще долго будет элементом манипуляции, и элементом игры крупных международных игроков. Теперь, что касается вот этих каналов, то есть, казалось бы, я озвучиваю тему, не связанные с телеканалом. В целом, это продолжение антироссийской повестки, которая есть, сформирована в Армении, и теперь уже на государственном уровне. Раньше это было на уровне да, полного попустительства этим процессом. То есть, это все сформировалось еще до так называемой да, революции бархатной. Надо понимать, что э, я почему всегда выступаю против э, той модели демократии, которая навязана сегодня во всем мире. Потому что на ведущую должность государственную... Да, Выбор осуществляют люди, которые в управлении ничего не понимают. Не потому, что эти люди плохие, просто у них нет соответствующих знаний. Поэтому институт демократии – это институт, институт манипуляции. Толпой можно манипулировать. И наиболее эффективная энергия для манипуляции – это негативное провоцирование ненависти. Вот уже два года в Армении ненависть стала чуть государственной стратегии.
0: А вот Распускай. ненависть к кому? Ненависть кому? ко всем или
1: ненавис ненависть ко всем кто не разделяет не восхваляет не поклоняется этой новой так называемой власти и так далее то есть ненависть постоянно разделение армян на черных и белых правильных и неправильных красных и фиолетовых и так далее это уже буквально государственная стратегия теперь а что такое армения армения армянский народ это очень тесная связь с россией и с русским народом вообще с россией как с цивилизацией эта связь имеет настолько давние корни, что какая бы власть ни была, она вынуждена с этими реалиями считаться. Вы понимаете, что политика – это искусство возможного. И вот надо понимать, какие задачи они ставят. Да, они ставят задачу ослабления влияния российской культуры российских элементов на территории Армении вообще в Закавказье они эту задачу не могут быстро решить. Потому что если они попробуют резкие шаги делать, они у власти просто не останутся. Ибо армяне повязаны с Россией очень сильно на уровне семей, родственных связей. Я уж не говорю, какая финансовая зависимость. Потому что полстраны у нас живет от финансовых поступлений, которые происходят нет, не из Америки, а именно из России, когда родственники помогают. Это все власти, ну, так называемые власти, не могут не учитывать. И ну, ясное дело, что Политика, которая проводится, это политика мелкой пакости, я ее так называю. У нас эта мелкая пакость началась с того, что арестовали Генсекову ДКБ вначале. Потом на российский бизнес начались наезды, вроде как они там что-то налоги не платят. Причем озвучились совершенно смешные суммы, да, компания, которая инвестировала там у там не доплатила 20 тысяч долларов, например, железные дороги российские. Вот вся эта стратегия мелкой пакости, она не... Польша мне напоминает как некий элемент игры для отчетности хозяина. То же самое касается телеканалов. Вы объявили, что вот сейчас мы запретим, запретим, и еще такие патриоты, патриоты. Вы знаете... А хотелось бы все-таки телеканал.
0: услышать, а там как-то было Я развернуто, а объясни, какая угроза национальной безопасности, что, что там, контент ну, ну, не устраивает или и, русский язык.
1: армянское телевидение представляет, то есть смесь довольно дешевых сериалов и от хроническое оттупление населения, я, конечно, понимаю, что российское телевидение тоже далеко не ангел, например, телеканал «Культура» – прекрасный телеканал. И тут вы ведь понимаете, что речь состоит в том, чтобы разорвать культурные связи, а телеканал «Культура», например, способствует да, укреплению культурных связей, его очень много смотрит, особенно старшее поколение. Значит, его надо и все-таки убрать. А для них национальная безопасность, они же не говорят о национальной безопасности, какой страны? Они, может быть, соседями. Это угроза национальной безопасности других стран. Они же не называют Армению. Вы ведь понимаете, как для них национальная безопасность. и Для нас это совершенно разные понятия. Я вот сейчас объясню роль Турции да, в регионе. Я понимаю, что Россия усилила свое влияние в Турции благодаря продаже оружия, благодаря ну, политическим и дипломатическим маневрам очень серьезным. Россия вообще сильная, усилила влияние на Ближнем Востоке, ну, а Турция вообще, это феноменальные значит, дипломатические шаги со стороны Путина и его команды. Но, но что мы имеем? Что такое Турция? Турция это такая страна, которая периодически куда-то на кого-то нападает. У нас в Армении, у нас уже 20 лет эти ура-патриоты, антироссийские, пытаются говорить, что Турция уже цивилизована, уже не та, она на нас не нападет. Она на Армению не нападет. Ну что вы. Она еще в 93-м пыталась на нас напасть. А вот совсем недавно, когда были июльские столкновения на армяно-азербайджанской границе, Турция фактически подготовила войска для вторжения на территорию Армении. И только учение российской военной базы и усиление российского военного присутствия остановило Турцию от военной агрессии против Армении. И это произошло буквально месяц назад. То есть люди, которые работают на ослабление Российско-армянского союза, они работают на укрепление Туркия. институтов других стран и во вред на уничтожение нашей страны. Теперь я не хочу назвать конкретные имена. У нас, понимаете, сейчас можно сказать, что премьер так сказал. Так да, нет, работают целые институты. Тут я прочитал
0: некто Армен Григорян, глава вот, Совета национальной, национальной комиссии или кто там безопасности, он бывший, так сказать, глава. Транспарейшн International, да, вот это ну да, вот да, американская правозащитная организация. Ну, понятно, в какую сторону там он будет, ну так да, сказать, волну была, гнать.
1: Ничего, да. Да.
0: А вот, э, вот э, Никол Пашинян тоже, он, так сказать, про западный такой товарищ.
1: Да? Никол Пашинян про западный товарищ. Ну, вы, вы понимаете, что почему Россия проигрывает э, свое влияние на постсоветском пространстве, но выигрывает на Ближнем Востоке, в Южной Америке, разве что, в Антарктиде, чуть ли не по всему миру, это сверхдержава. Вот Каким-то волшебным образом по всей территории постсоветского пространства идут процессы, которые потом в гибридном, уже более усложненном виде обязательно будут пробоваться в России. Эти процессы сначала начались в Грузии, потом на Украине, потом в Армении, сейчас Белоруссию пытаются раскачать, по тому же, кстати, сценарию, который здесь шел. Вот. Да. И это все потом будет, это все генеральная репетиция. Тут задача не, не по Армении. Задача стоит, чтобы в России сменилась по система политического управления, чтобы Россия снова вернулась в 90-е. Именно в 90-е, потому что тогда Россию все любили. А когда Россия стала, снова стала сверхдержавой, теперь ее снова ненавидят и боятся. И что касается Армении, Армения и в военном отношении стратегически важный регион, поэтому посмотрите, ну хотели запретить каналы, но по факту они их не запрещают, вот типа пошли переговоры, они остаются, но как бы мелкую пакость попытались У- в очередной раз да, сделать, показать хозяевам, отчитали, что вот мы работаем в правильном направлении. Но ну, вы ведь понимаете реалии, да, армян так не оторваться от России, связи слишком большие. Эта тенденция сохранится еще ближайшие как минимум пять лет, Нет, мне так кажется. А вы... я...
0: армянская Столько? молодежь хорошо говорит по-русски? А что, я по-русски хорошо армянская молодежь говорит? Ну, молодые Нет? люди...
1: Нет, нет, нет э, с русским языком, конечно, получше ситуация, чем в Грузии, но не идеально. Uh-huh. Но по-русски понимают все. Но если убрать российские телеканалы да, и сетки, уже по-русски гораздо конечно. меньше людей вы, вы понимаете, что сейчас будет принудительно, э, что такое русский язык? Русский язык это язык международного общения. Никто же не говорит, что армянским языком не надо армянским языком не надо владеть. Армянский язык это великий язык. Но. Армянин обязан знать несколько языков, потому что элементарно огромное количество литературы. И я уже не говорю об интернете, просто нету на армянском языке. Если ты хочешь получить знания, тебе надо владеть русским и английским. Ну хотя бы. И желательно владеть совершенством. Ограничивать, знаете, языковую тенденцию в Армении, в Грузии, это означает ограничивать знания людей. Не потому что язык плохой, а потому что огромное море информации, которое есть в мире, оно доступно на международных языках. Поэтому когда идут ограничения языка международного на территории маленькой страны, идет речь о том, чтобы сделать знания молодежи более маленькими, более мелкими, чтобы они не понимали вообще, что происходит, чтобы они не понимали вообще, что такое демократия. потому что Сейчас демократия в мире это инструмент манипуляции, ведь люди же не головы выбирают, а условно с сердцем, то есть эмоции на сердце не всегда может правильно подсказать, потому что речь идет о управляющем, вы ведь когда в самолет садитесь, вы с командира корабля не с пассажиров же выбираете сердцем, вы доверяете кому-то, кто точно знает, как управлять самолетом, а почему управление государством нас приучили доверять, кому попало, кто больше орет на площади. Я должен признать, что манипулятивные технологии, которые в Армении, они оказались очень успешными. Россия же свою информационную стратегию ведет очень топорно. Это вот именно российские телеканалы, это полное игнорирование оппозиции. Потому что если бы Россия не игнорировала оппозицию, с бы с оппозицией была бы проведена определенная работа, то сейчас бы в правительстве Армении были бы люди, которые бы знали Россию, скажем так, Благодаря личным контактам, благодаря культурным связям и так далее. Американцы, они работают по всем фронтам. Они работают и с властью, и с оппозицией, и там, с маргиналами. Да с кем угодно. Они, они со всеми работают, они всех финансируют. И у них очень правильная стратегия по усилению, так называемого, гражданского влияния. Поэтому вот этот запрет этих церкви по факту, я ожидал, что потом в конце скажут, а ну ладно, ну ладно договорились, теперь не запрещаем. Это цирк. Вы ведь понимаете, что в Армении происходит? Экономическое положение за два года после революции оно намного хуже сейчас, чем было до так называемой революции. То есть уровень жизни людей упал, цены повысились, налоги повысили. сейчас, вот в четыре раза повысили налог на недвижимость, это при нищем населении. Принимаются законы абсолютно абсурдные, правительство занято разработкой секс-просвета для детей в школах. Вы правительство первой христианской страны? Но Эта власть имеет определенный процент доверия. И только за счет того, что агитируется ненависть. Потому что негативная энергия, она в людях, ее всегда можно пробудить. Давайте не будем далеко идти. В сороковые годы целую немецкую нацию, великую нацию, превратили в нацию преступника. Это именно рядовые немцы убивали и заверствовали. Потому что ненависть в людях легко пропуждать, легко ненавистью манипулировать. В Армении Эти тенденции они начали в 2018 году. Постоянная агитация насилия и ненависти. А созидать они не умеют. Они не умеют строить. Эти люди не умеют строить. Они не знают, что это такое. Они не знают, что такое построить завод, открыть институт. Они вот пришли, был прекрасный мозговой центр, это что-то вроде клуба, который премьер-министры. Вопросы стратегической безопасности и национальной безопасности ведущие специалисты страны изучают. Первое, что сделал Николай Пашинин, закрыл вот эти клубы при премьер-министре. В общем, одним словом, ситуация, так скажем, простите, тенденция сохраняется в том, что мы имеем дело с мелкими шагами, направленными на ослабление российского влияния. При этом в Армении, но в Армении заключают новые договоры по поставке оружия из России что это то какое-то другое крыло, получается, работает. Сам Пашинян очень неоднозначная личность. Он себя как публичная личность вести не умеет. Он себя, он постоянно манипулирует эмоциями. Но его команда это целиком бывшие адепты там, различных МКО, Соросовских и так далее. Вот это то, что вы хотели знать про Армению. Я бы хотел провести...
0: Я, знаете, парады, Арман, такой у меня главой, вопрос, сей. он меня мучает, можно сказать. Вот. Все дело же в деньгах, правильно? Все дело в деньгах.
1: В итоге, да. Кто, кто больше то, направит на, на
0: свою, ну, давайте возьмем, пропаганду, на, на, на подкуп или на воспитание по культуре, не скажем, чиновников, верхушки, элит, тот и выиграет. А Россия, кстати, на Ближнем Востоке, она ничего никого тоже не воспитывает, но, наверное, туда больше денег, что ли, вкладывает. Вот мы с вами, да, констатировали, что на Ближнем Востоке Латинской Америки Россия гораздо более удачно действует. Почему здесь плохо? Денег меньше...
1: Потому что ээ... в России нет государственной стратегии по установлению, так называемого, культурного влияния или поведения в гибридной войны. Я не вижу эту стратегию. Ну,
0: то есть, там, ээ... нужно... Наверное, нужно вкладывать как можно больше денег, в три раза больше денег, да, вот в постсоветское. только в деньги, а, а, в, quien... а вопрос, в чем?
1: Чтобы находить правильных людей, находить ту прослонку, которая уже априори связана с Россией, там, родственными связями и так далее, и тому подобное. А-гум. Проводить культурные мероприятия не там, не типа стихи Пушкина, да, это, конечно, хорошо, это понятно но проводить, например, совместные достижения в период там, советской власти. Да? Например, в Армении был в свое время космический городок. Реконструировать его, то есть созидательное направление. Дальше работать с молодежью. Да, есть в Армении филиалы МГУ, в э, Славянский университет. Но вы знаете, я со студентами, я же преподавал геополитику. Э, да там, блин, преподаватели сами антироссийскую агитацию ведут. Прямо вот в этих институтах. И никто за этим не следит. Э, понимаете, что происходит? Поэтому, в целом, что такое влияние Влияние России сейчас больше на историческом факторе, исторически сложившееся влияние, а инерционно оно сохраняется. Структурно я не вижу проводимых действий, в отличие от ваших западных называемых партнеров. У нас, у нас знаете, я какая-то
0: не... тенденция сейчас, Вот ну, пусть они там, вот эти наши союзники, пойдут на этот запад, где-то да, медом нагуляются там. И попросится обратно. А мы сам пока самим собой займемся. У нас экономика. Вот такая у нас э... сейчас тенденция, озвученная там Карагановым Сергеем, если вы знаете, советник Путина. Ну и другими людьми, которые, вот, так сказать, видимо, решающую роль играют. То есть, как бы не хотят, не надо. Вот такая позиция.
1: Потому что народ не может ничего хотеть. Хочет, может, индивид. Хотеть может индивид, великие люди, народы, они хотеть, заставят, могут хотеть весь остальной народ. Народ в массе своей, это очень-очень легко управляемая, управляемая масса людей. Надо понимать, особенно управляется легко негатив. Народ, общественное мнение формируется благодаря авторитетам, которые вышли из этого народа. Поэтому народ никогда не перебесится. Вы посмотрите, весь два года в Армении ухудшается экономическая ситуация, а рейтинг власти падает очень медленно. Потому что агитация ненависти и возможность кого-нибудь там просто так побить, еще больше тают энергию, чем так, когда тебя кормили. Я, конечно, понимаю, что предыдущая власть, я вообще против нее вообще-то действовал, да? Меня сейчас обвиняют, что а раз ты эту власть не боготворишь, значит, ты за ту. Это тоже, да, примерно тупая стратегия, разработанная в совершенно деструктивных институтах, которые навязывают, что если ты не за красный, значит, ты за белый. а может, ты не за красное, и не за белое, а может, ты просто за справедливость. Совершенно разные, да, понятия. Теперь я хочу привести параллели по поводу событий 18 года здесь и по Беларуси. Да. В 2018 году здесь было достаточно организованное сопротивление, и участвовали различные центры управления, которые выводили людей на улицы. Я хорошо знаю, как это происходило изнутри, как студентов буквально насильно отправляли на улицу, как IT-компании буквально выводили людей насильно на улицу, тебе сегодня не надо работать, идите митингуйте. все это было. Все это было, и все это было известно власти Сергея и он не предпринимал меры, чтобы эти НКО не центры управления ликвидировать. Изолировать. Так вот процессы, которые происходят в Беларуси, это одна калька, один и тот же процесс. Причина следующая. Лукашенко очень сильно задержался во власти, власть должна иметь сменяемые лица. Любая, даже самая хорошая власть. Вы понимаете, что Беларусь это высокоиндустриальная страна. Там не разворовали вообще ничего. Лукашенко там действительно популярен, он действительно создал там бесплатную медицину, очень много хороших условий и так далее. Но факт показывает, что революции не связаны с уровнем жизни. Революции связываются с уровнем эмоций. Если эти эмоции правильно подогревают, народ выйдет на улицу, потому что можно кого-то безнаказанно побить. Особенно, если речь идет о подростках, у которых тестостерон, да, у мальчика, особенно тестостерон, бурно развивается. В этом возрасте желание какое-нибудь побить, если это еще безнаказанно вообще очень сильно можно использовать подросток что делалось, кстати, в Армении. Но я уже не говорю об Украине. Все эти сценарии, украинские сценарии, грузинские, армянские, они обрабатывались. Более сложная версия реализуется в Белоруссии. И причина в том, что Лукашенко слишком задержался. Ему давно надо было подготовить преемника. Но все эти власти, они на одни и те же корабли каждый раз наступают. Да, он хороший президент. Он авторитарный лидер. Он понимает, что слабость демократии, он авторитарный. Не диктатор, конечно. Там есть, но Он авторитарный лидер, он сильный лидер. Теперь вопрос, каким образом в Беларуси откуда взялись все эти там, дымовые шашки, все эти процессы, которые там, коктейли Молотова и так далее. А это организованные некие центры управления, которые локальные группы создаются по всей стране. Теперь если ККБ к Беларуси, метод один, да, выявит а, источники финансирования управляющих этих процессов, этих групп, и организатор, Это небольшой группе может, тысяча человек на всю Беларусь. Их изолируют, все эти процессы рассосутся. Сможет это сделать, как и по Беларуси единый, я не могу гадать. Но от кровопролития Беларуси надо остановить любой ценой. Потому что дальше, если не дай бог, там будет переворот. Там начнется до индустриализации 90-х, там начнут разворовать все заводы. Сейчас Беларусь даже троллейбусы производят, автомобили, телевизоры, они все производят. У них бесплатная медицина, у них очень высокоразвитая система экономики. Да, она социальная, это социалистическая, но она развитая. Они там все разворуют. И Лукашенко сильный лидер может остановить, если если они будут правильно действовать. А вот что касается вот этих выпадов антироссийских Лукашенко, время покажет. Но мне почему-то кажется, что это была игра для отвода глаз. Реальных организаторов он уже начал называть. да, Из Чехии, из Польши и так далее, из Украины.
0: Ну, чтобы Сказать, на санкции что, не нарваться. А как раз
1: для отвода глаз, чтобы они потом могли поймать реальных, э, скажем так, организаторов беспорядков. Вы ведь понимаете, вот, информационное поле Армении, как представляет события Берус? Ой, диктатор убивает mm-hmm. свой народ. Это классический сценарий. Кого он убил пока, это непонятно. Диктатор, который убивает свой народ, сохраняет промышленность. А вот в Армении, вот феномен народа, как я народ, это как. Рубен Барен, да, армянский геополитик, все говорят, народ это как женщина, ну, если она влюбится, да, и все, и вот сколько хочешь, бей. У нас был такой президент, Левонтер Петруссен, при нем наша страна потеряла половину населения, погибло от голода, холода и созданных искусственно-экономических проблем от 100 до 200 тысяч человек народ ненавидел Петросяна. То есть в Армении был террор, фактически был государственным террором. Оппозициях стреляли вообще полностью. Это, это вооруженная конечно. банда была. Мы кое-как избавились благодаря да, вмешательству, скажем так, военных. Избавились от этой власти, но в 2008 году тот же Левонтер Петросян снова набрал 25% голосов. С Каким-то магическим образом мы, вот, вот этот, этот феномен, это народ, ну, любой народ такой, и белорусы не исключение. Если завтра белорусов начнет давить новая власть, они будут молчать. Потому что они, типа, сами привели эту власть. То, что в Армении творит эта новая власть, сложно описать. Не только в отношении России, в отношении простых людей. Вы знаете, во время этого карантина штрафовали всех подряд. нищее население штрафовали так, при этом мы и эти штрафы не помогали, мы стали мировыми лидерами по этому коронавирусу, ну по крайней мере региональными точно. Штрафовали всех подряд, хотя когда он приходил, он говорил, я не хочу, чтобы армянский гражданин рассматривался как материал для штрафа. Ну как только у него предоставится. Возможно штрафуют всех подряд, За... я уж не говорю, что избивают людей на улицах Видеоролики. видеоролике, полицейские подходят, там девушка без маски сразу начинает бить сразу в машину. То есть это какое-то установленное такое, знаете, система насилия, когда одна группа людей, которых еще не побили, радуется, что бьют других. И это очень нездоровая обстановка. Но это временное явление. Временное, потому что очень быстро в Армении все это вырегулируется, когда люди уже начнут по-другому воспринимать реальность. Именно так было прилевоно то Первые два года была эйфория, мы его классифицировали. Потом, когда уже есть, было нечего, уже поняли, что аппарат не может избавляться один и тот же сценарий. Теперь, Майданы возможны в случае, если лидер слабый, что с Лукашенко это не так, и если есть предательство силовых структур. На Украине был и лидер слабый, тифяк вообще, mm-hmm. и предательство силовых структур, там все купили. Аналогичная ситуация была э, в Армении, потому что силовые структуры во время так называемой революции просто не действовали вообще. Их не было. Они просто ушли там по домам. Я говорю, с полицейскими им такой приказ поступил, пойти по домам, чтобы не мешали захватывать там стратегические объекты. И теперь Беларуси, Если в Беларуси нет предательства силовых структур, тогда там никакого Майдана не случится. Вот что я хочу сказать, что а, там зависит именно от этого.
0: Но Майдана не случится, но Лукашенко... Лукашенко... Долго ли будет он сидеть? Я вот... Вы сказали, он мне не вовремя, так сказать, вот ушел. Он уйдет, он сделает выводы или он будет продолжать сидеть? Он должен э, уйти, он
1: должен... Сам должен должен
0: уйти, подготовить какого-то преемника. Это назревает. В России то же самое, Путин уйдет, как по-вашему... Потому что 2024 год это будет примерно такая же, под,
1: под, под такой же сценарий. В 2024 году в России будут такие же технологии, да. как сейчас в Беларуси, Армении. Все будет абсолютно точно Также повторяется, да. Идет генеральная репетиция. Надо подготовить к мне кажется.
0: Да, и мне потому тоже.
1: смена лиц. Серж Саркисен что сделал? Он обещал, что уйдет. Когда все на все я 겁니다, и и я остаюсь еще на 10 лет. Да всем уже надоело. И вы извините меня, выражение лица постоянно кислое на телевидении. Потому что люди эмоционально думают. Об уровне жизни, когда он устоялся, уже люди перестают думать. Люди начинают думать об уровне жизни, когда холодильник снова пустой. Когда он полный, как раз в этот момент очень хорошо можно сделать всякие там перевороты в Майдане. Вы посмотрите, как украинцы сейчас живут и как жили. Там экономика несколько раз упала по отношению к 2014 году. Несколько раз. Угу. Вот и ничего год. живут. Д. Ничего живут, потому что люди все манипулируемы, кто-то в большей степени, кто-то меньше, но авторитеты из общества, они определяют так называемое общественное настроение. Э-э- ошибка наших властей в том, вообще всех, и российских в том числе, что они почему-то договариваются с местными элитами или так называемыми бизнесменами-олигархами. Вот купают, дают им бизнес год и так далее, и думают, что если олигарх твой, значит все, народ На самом деле нет. Олигархи и народ это не то же самое. Надо народ работать в обществе, очень, да? очень, угу. э, Работать надо именно с молодежью. С молодежью. Вот, э, тут вопрос в том, что не то, что американцы плохо делают, американцы как раз правильно делают. Все, что делают американцы, они правильно делают, что работают с молодежью. Они, как великая держава, они хотят усилить свое влияние в нашем регионе. А почему они должны этого не хотеть? Это мы должны знать, это в наших интересах или нет, это совсем другой вопрос. То, что они делают, это естественно. То, что у нас нет альтернативной стратегии, вот это противоестественно.
0: Вот смотрите, вырисовывается только один фактор, за счет чего Россия еще как-то держит страны постсоветского пространства. Это вопросы безопасности. То есть вот вы в самом начале сказали, если Россия уйдет из Армении, Армения тут же будет воевать с Турцией и Азербайджаном. В Беларуси есть такой фактор, вот там есть такой фактор защиты. То же самое средняя Азия, да, если мы возьмем, там другой фактор, фактор ИГИЛ и так далее. Какой-то Казахстан возьмем и так далее. Там тоже такой защитный зонтик, зонтик все же имеет значение. Поэтому элит еще как-то, еще как-то интегрируется. Вы
1: понимаете же, масса людей же не думает стратегически, что у наших, мы сейчас защищены ядерным зонтиком. Mm-hmm. Вот на нас сейчас же Турция не напала, значит, в сознание людей она никогда не нападет. Почему люди не, не носят... Не не верят в меры предосторожности против COVID-19. Потому что они этот вирус не видят. Так называемая осязаемость угрозы и неосязаемость. Так вот, Турция недавно хотела напасть на Армению, его остановило и именно присутствие России. буквально недавно. Они собирались это сделать. Они уже учения делали, они готовили войска. Они все это, они и заявления делали. Но на голову ни одного армии никакой бомбы не упала. А если упадет, тогда начнет думать. И это не в том, что народ плохой. Народ великий. Проблема в том, что такова психика массы человечества вообще.
0: Ну вот в Беларуси, по-моему, нет устроенный. такого фактора. Так же, как и на Украине. Никто на них нападать не собирается. Европа уже не будет на них нападать. Поэтому я не вижу вот что-то, что удержало бы белорусские элиты в интеграции с Россией. Мне кажется, процесс пошел вот на развод. На развод пошел. Армения еще как-то держится вот за счет... А за счет вот думаю, этого да? все
1: будет нормально. Мне кажется, Лукашенко удерживает глаз, и интеграционные процессы усилятся. Вы не обращайте внимания на публичные заявления. Надо обращать внимание только на, mm-hmm. на договора, которые подписываются между государствами. Публичные заявления – это так называемая дипломатическая война, которая часто ведется для отвода глаз от более важных событий. Кстати, COVID-19 очень успешно использовался и со стороны России, и со стороны многих стран для усиления своего влияния во многих регионах мира. Но это отдельная тема. То есть вроде как и вирус. Но все, кому не лень воспользовались, а вот как воспользоваться, например, этим вирусом в Армении? В ближайшие 150 лет во всех экономических летах будет виноват вирус. Тоже очень выгодная штука. А если раньше во всем был виноват там, коммунисты, потом сейчас бывшая власть, то теперь появился волшебный вирус. И если у вас не будет пенсии там через 50 лет, вы знаете, как это удобно? А вы знаете, если тогда не этот вирус, если тогда народ правильно носил маски, сейчас бы у вас была пенсия не 100 долларов, а 125, mm-hmm. я, например, говорю. Это издевательство, которое работает в этом и поэтому нужно, чтобы грамотные люди управляли государством.
0: А, ну что же, мы посмотрим, как вот ваш прогноз по поводу усиления интеграции. Мне же все-таки кажется, что тенденция обратная. Идет тенденция может
1: на быть, демонтаж
0: российско-белорусских и отношений. Посмотрим. Во всяком случае, вот... Надеюсь, Россия будет в огне, да? Но я так думаю, что в общем, нынешняя война это не война там артиллерии с пехотой, а война все-таки ракет. Я думаю, что откуда ракета перелетит, там из Херсона или, Сейчас, или война, к нам, там, мы,
1: из-за все равно. Людей, прежде всего, вот это.
0: А, просто действительно Россия слаба. Вот, мне кажется, в чем проблема? В экономически, экономически слаба. Она, она не в состоянии столько денег дать, сколько я, дает да, Америка. Выбрал, выбрал. Ну, это в этом, в, этом, в этом все. И ничего такого, вот кроме как зонтика безопасности, предложить не может. Никакого интересного интеграционного а, такого вот проекта. А, кроме того, что там подешевле энергоресурсы продавать. Ну вот я это
1: как Я думаю, бы... экономически Россия много чего может предложить. Ну а ЕС где не видим. Не видим. Работы ЕАЭС, отсутствие таможенного контроля. Вы знаете, очень выгодно да. нашим бизнесменам. Я сам общаюсь. Поставка товара, сам факт, что нету таможни, это очень сильно усилило бизнес и прирост торговли в Армении усилился. Но mm-hmm. это тут тоже не сильное предложение. Американцы, я говорю, что предлагают американцы, это образ жизни, изменение образа жизни. Они влияют на ум. У них хотя технологии хорошо обработаны. Mm-hmm. И не факт, что твой образ жизни реально изменится. Но картинку ты будешь видеть. И нам надо у них учиться в этом плане. Вот всего-то надо, понимать, потому что война... За всю историю человечества никогда не прекращал. Всегда применяются разные методы. То война горячая, то холодная, то гибридная, то такая, то такая. Вот
0: у нас пришел в Россотрудничестве некий там Евгений Примаков, да, сын того знаменитого Примакова, министра иностранных дел. Но какой-то он стеснительный, какой-то пост поставил по Беларуси, типа да, мне жаль, но подождем. То есть все все ждут, все ждут чего-то. Большое вам спасибо, Арман, за за интервью интересное. С вами всегда интересно. Мы Ну, рады рады, будем видеть на нашем канале. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был ереванский армянский политолог Арман Бошан. И мы говорили о о сотрудничестве с Арменией и Белоруссией в рамках ЕАЭС. Всего хорошего, до свидания.